0: Witam, nazywam się Łukasz i Zapraszam na 116. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Wątpliwości dotyczące szczepionki AstraZeneca. Dyskusja w Sejmie o farmaceutach i szczepieniach w aptekach. Farmaceuci rozpoczęli szkolenia ze szczepień przeciw COVID-19. Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego o rynku aptek. Samorząd aptekarski straci wpływ na wybór WIF. Partnerem programu jest portal Leki.pl – rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Bez wątpienia najważniejszym tematem minionego tygodnia były wątpliwości, jakie narosły wokół szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. A wszystko przez wystąpienie kilku incydentów zakrzepowo-zatorowych u pacjentów, którzy wcześniej przyjęli tę szczepionkę. W rezultacie kilka krajów wstrzymało szczepienia tą szczepionką, dokładnie konkretną serią tej szczepionki, a wszystko zaczęło się w Austrii. Tam w wyniku incydentu zakrzepowo-zatorowego zmarła jedna z pacjentek. Ten kraj wstrzymał szczepienia tą szczepionką, a zaraz po nim pojawiły się kolejne kraje. Sprawą ostatecznie zajęła się Europejska Agencja Leków, która po przeanalizowaniu danych zaprzeczyła istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między podaniem szczepionki a wystąpieniem incydentu zakrzepowo-zatorowego. W sumie na 5 milionów szczepień tą szczepionką stwierdzono tylko 30 przypadków incydentów zakrzepowo-zatorowych. W Polsce było to 5 przypadków, z czego jeden zakończył się zgonem. Eksperci podkreślają, że te dane dotyczące liczby incydentów zaczepowo-zatorowych nie różnią się od statystyk tych samych zdarzeń sprzed pandemii i sprzed szczepień. Dlatego też wszystkie czołowe organizacje zajmujące się zdrowiem, czyli Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejska Agencja Leków zapewniają, że szczepionka jest bezpieczna, że należy ją dalej stosować. W rezultacie też Polska, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów Unii Europejskiej, nie zamierza wstrzymywać szczepień tą szczepionką. Niemniej okazuje się, że wielu pacjentów po całej tej medialnej zawierusze związanej z wątpliwościami wobec szczepionki AstraZeneca odmawiali zmawia szczepień tą szczepionką, nie chce się nią szczepić i to jest problem, z którym niestety będziemy musieli się w najbliższym czasie zmierzyć. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę, dzięki której Minister Zdrowia będzie mógł poszerzyć grono pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy będą mogli wykonywać badania kwalifikujące pacjentów do szczepień przeciw COVID-19. Aktualnie takie badania mogą wykonywać wyłącznie lekarze. Dzięki tej nowelizacji Minister Zdrowia będzie mógł nadać takie kwalifikacje także pielęgniarkom, położnym no i okazuje się, że także farmaceutom. I Przy tej okazji w Sejmie wywiązała się pewna dyskusja dyskusja. Dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób i czy zwiększyć rolę farmaceutów w programie szczepień przeciw COVID-19. Między innymi padały propozycje, aby farmaceuci mogli szczepić pacjentów, którzy są ozdrowieńcami i którzy mają według nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia otrzymywać tylko jedną dawkę szczepionki. Taką propozycję przedstawił w Sejmie lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie jego kolega partyjny Dariusz Klimczak Chciał rozszerzenia kompetencji farmaceutów także o możliwość wykonywania szczepień przeciw grypie. Jednocześnie inny poseł, poseł Lewicy Marek Rudka, przekonywał, że należy też farmaceutom umożliwić wykonywanie szczepień w aptekach. Zdecydowanie przeciwny tego typu pomysłowi był natomiast poseł Raimund Miller, który podczas wtorkowej Sejmowej Komisji Zdrowia dał wyraz swoim poglądom dotyczącym tego, czy powinny odbywać się szczepienia w aptekach. Więcej na ten temat przeczytacie w serwisie mgr.farm. Tam pojawiły się co najmniej dwa artykuły właśnie na temat tej nowelizacji i tej dyskusji wokół szczepień przez farmaceutów w aptekach. Zapraszam do lektury. W minionym tygodniu rozpoczęły się pierwsze szkolenia ze szczepień przeciw COVID-19, w których udział biorą farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni. Dzięki tym szkoleniom będą oni mogli wykonywać szczepienia przeciw COVID-19, ale bez możliwości póki co kwalifikowania pacjentów do tych szczepień. Te szkolenia mają mieć dwa etapy. Etap teoretyczny i etap praktyczny. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się ten etap teoretyczny, który odbywa się w postaci ile na platformie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jedna z farmaceutek biorących udział w tym szkoleniu opowiedziała nam, jak ono wygląda i jej relacje można przeczytać w serwisie mgr.farm. Okazuje się, że szkolenie to jest dwudniowe, odbywa się na platformie e-learningowej, no i na tej platformie uczestnik szkolenia ma do obejrzenia wykłady nagrane z ekspertami oraz do dyspozycji prezentacje tych ekspertów. Następnie po obejrzeniu wszystkich wykładów należy szkolenie zaliczyć. Zaliczenie odbywa się w formie testu, który zawiera 16 pytań. Aby je zdać należy odpowiedzieć prawidłowo na 11. Na każde pytania są 3 minuty, no a do całego testu końcowego można podchodzić 3 razy. Kursy tego typu będą odbywały się do pierwszego tygodnia kwietnia, a do końca marca większość okręgowych izb aptekarskich jeszcze czeka na zgłoszenia chcą chcieliby wziąć udział w tych szkoleniach. W minionym tygodniu w Sejmie odbyła się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca rynku aptek w Polsce. Odbyła się ona podczas połączonego posiedzenia dwóch zespołów parlamentarnych, a była zorganizowana i prowadzona przez posła Konfederacji Jakuba Kulesze. W trakcie tego posiedzenia informacje o swoim funkcjonowaniu przedstawił główny inspektorat farmaceutyczny. Cała dyskusja trwała kilka godzin i można ją w całości obejrzeć na stronach sejmowych. A dyskusja toczyła się wokół działań inspekcji na na rynku aptecznym, ale także dotyczyła kwestii apteki dla aptekarza, czy przepisów o jednym i tego, w jaki sposób są one interpretowane oraz stosowane przez inspekcję farmaceutyczną. Podczas tej dyskusji głos zabierali również farmaceuci, aptekarze czy przedstawiciele sieci aptecznych. Farmaceuci, którzy czują się w pewnym stopniu w jakiś sposób pokrzywdzeni przez działania inspekcji farmaceutycznej. Tutaj przykładem jest m.in. spółka farmaceutów, którzy nie Dawno kupili kilka aptek w okolicach Legnicy i w Legnicy i przez kilka miesięcy po zakupie tych aptek nie mogą ich uruchomić ze względu na różne nieporozumienia i działania Inspekcji farmaceutycznych. To była bardzo ciekawa dyskusja, bardzo długa. Mimo to, jeżeli Państwo macie czas, to zachęcam do jej obejrzenia. Wiele wskazuje na to, że samorząd aptekarski i izby aptekarskie mogą stracić wpływ na wybór wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Do tej pory przepisy przewidywały, że przedstawiciel samorządu aptekarskiego ma miejsce w komisji, która wybiera wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni. Ministerstwo Zdrowia oddało bowiem do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Projekt ten zakłada usunięcie samorządu pekarskiego oraz przedstawiciela pt Farmu z procesu wybierania nowego WIF. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia chce, aby w takiej komisji konkursowej zasiadał przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort wskazuje, że NFZ bardzo często współpracuje z WIF, dlatego NFZ powinien mieć też wpływ na wybór Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Wpływ na wybór kandydata poprzez umożliwienie przedstawicielowi funduszu dokonania jego weryfikacji merytorycznej pod kątem oceny potencjału efektywnej współpracy z tą osobą jako potencjalnym przyszłym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym stanowił będzie realną wartość dodaną tego procesu. Ten projekt nowelizacji został oddany do konsultacji publicznych 12 marca i przez 21 dni można składać do niego swoje uwagi. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji i więcej szczegółów na temat wydarzeń z rynku aptecznego zapraszam na portal Farm Zachęcam także do portalu Farmacja TV, w którym można obejrzeć już od wczoraj najnowszy odcinek programu Kwadrans z farmacją. Tym razem rozmawiam z nim z Arturem Łakomcem, prezesem ogólnopolskiej sieci aptek, a rozmowa dotyczy opieki farmaceutycznej oraz tego, w jaki sposób patrzą na właściciele aptek, no i czy być może pojawi się ona w niektórych aptekach jeszcze przed pojawieniem się oficjalnych pilotaży tych usług, usług opieki farmaceutycznej. Tradycyjnie zachęcam też do lektury, do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm. Najnowszy numer już jest dostępny. Za jego prenumeratę można uzyskać nawet 12 punktów edukacyjnych, tak więc myślę, że naprawdę warto. No a ja dziękuję i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.